0: Cultiver le sentiment de calme, de sérénité et de respiration profonde. Écouter des histoires inspirantes et de transformation. Suivez son intuition. Changez certaines habitudes pour devenir la meilleure version de soi. Bienvenue chez Connexion Humaine, un espace de communauté, de positivisme et de mieux-être. Alors, bienvenue à un autre épisode inspirant de Transformation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme bien accomplie malgré son jeune âge. Je ressens sa sagesse à chaque fois que je discute avec elle. Sagesse entremêlée avec une grande vitalité, un amour de la vie, et elle est bien ancrée dans son cheminement et ses valeurs personnelles. Valérie Daigle, contente de te recevoir aujourd'hui. Ça fait vraiment trop longtemps qu'on n'a pas jasé.
1: Merci à toi de me recevoir. C'est un honneur.
0: <rire> T'es gentil. <rire> je t'ai invitée, Valérie, parce que je trouve que tu es un bel exemple de résilience, de courage et de transformation. Je me rappelle avoir jasé avec toi et me dire Mon Dieu, j'aurais aimé avoir ces informations-là à son âge. Aujourd'hui, je, je te laisse un peu le champ libre, la parole. J'aimerais ça que tu nous racontes ta transformation, ton histoire, les leçons à travers tout ça. Puis par la suite, je vais, je vais raconter notre rencontre et le chemin qu'on a fait ensemble. Est-ce que ça te va? Oui. Excellent. Alors Valérie, moi je te laisse nous raconter ton histoire aujourd'hui.
1: Avec plaisir. Euh, comme tu dis, j'ai 25 ans, moi je suis jeune encore, <rire> puis euh, je, vais vous, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire depuis, euh, je vais skiffer des bouts, mais depuis que je suis née, moi je suis née euh, par césarienne <rire> d'une maman qui avait euh, des, de l'épilepsie. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu euh, euh, provoquer un accouchement. Ils ont ouvert avec une césarienne. Puis, un an, un an après ma naissance, ma maman est décédée d'une crise d'épilepsie. J'avais déjà un frère biologique puis un papa en deuil. Puis, à l'âge de deux ans euh, ou trois ans, mon père rencontre une femme et elle avait un fils. Donc, on a été élevé dans une famille reconstituée. Euh, une famille euh, super sportive, vraiment euh, on aimait beaucoup ça, le ski, le snowboard. Moi, j'ai vraiment, vraiment baigné dans le snowboard depuis, euh, depuis un très jeune âge, fait que j'en ai développé une passion. Mais quand même, euh, dès mon j'ai pas réalisé <rire> jusqu'à jusqu quand même plus tard dans ma vie, mais un, un, une perte d'une mère à un si jeune âge, c'est quand même un, un gros. Euh, des grosses séquelles d'abandon, tu inconsciemment même dans ce temps-là. Fait que ça, je suis en train de, en ce moment, travailler là-dessus un peu. <rire> Mais euh, c'est ça. Fait que je vais revenir euh, au, au snowboard parce que c'est vraiment ça qui m'a drivé très jeune. Euh, J'ai fait un choix de vie à 18 ans de déménager dans l'Ouest canadien à Whistler pour aller perfectionner mon sport, puis l'enseigner aussi. Vraiment, je l'ai faite pendant trois ans. J'étais euh, rendue euh, sérieuse là-dedans. J'aimais vraiment ça. Puis je me, je me retrouvais beaucoup, je me sentais libre dans ce sport-là. J'avais une communauté, c'était mon travail. Et puis tout d'un coup, euh, après euh, trois ans dans l'ouest, j'ai eu un accident euh, qui a changé ma vie vraiment, c'est le moins que je puisse dire. J'ai euh, j'ai compressé ma thoracique 12, ma vertèbre thoracique 12 incomplètement euh, en atterrissant sur une pente ascendante. Puis euh, l'impact a été vraiment fatal. Là, ça a écrasé ma moelle épinière. Mais comme je dis, ça a été incomplet comme, comme compression. Fait que ça m'a permis de, ça me permettait comme d'avoir un petit étincelle, encore une légère connexion nerveuse jusqu'à mes orteils. Donc, j'ai euh, si on peut dire, paralysée des hanches jusqu'en bas, nerfs sciatiques, j'avais pas de sensation dans les mollets. J'ai dû réapprendre à marcher, uh, pretty much, là. Mm
0: -hmm. Fait
1: que euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment, vraiment difficile, c'est sûr. Euh, beaucoup de peur, mais en même temps, à travers cette peur-là, il y avait une lumière. Il y a une lumière qui s'est allumée en moi, sachant que j'étais tellement chanceuse de pouvoir récupérer les capacités à marcher. J'avais encore, j'avais cette chance-là, moi, parce que j'ai été entourée de gens au centre de réhabilitation qui, eux, il n'y avait pas cette chance-là. Soit ils étaient en âge plus avancé, ou bien ils étaient pas mal plus maganés que moi. Mm -hmm. Fait que d'être entourée de des gens comme ça, vraiment, vraiment inspirant pour moi, bien, ça m'a... Allumer une lumière, vraiment, là, ça m'a motivée. Puis dès le début, euh, dès qu'ils ont été capables de me lever debout sans que je m'étourdisse, sans que je m'évanouisse, euh, j'ai commencé à, à la réhabilitation euh, très sérieusement. Euh, ça a été aujourd'hui euh, en 2021, ça fait cinq ans un petit peu plus euh, depuis mon accident. J'ai eu deux opérations aussi à travers ça, euh, une, une opération pour décompresser ma moelle épinière, puis une autre pour... Retirer les tiges, les vis qui avaient serré. Puis à travers de tout ça, c'était un processus très 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 personnel. Je les les, j'avais beaucoup d'experts pour m'aider. Oui, j'avais des mentors, surtout au début. Puis j'étais vraiment reconnaissante d'en de, avoir euh, à travers le yoga, à travers la physiothérapie, euh, éventuellement la natation aussi.
0: Tu Mais croyais, je... tu croyais vraiment à ta réhabilitation Absolument.
1: Moi là, dès que le docteur m'a dit c'est it's up to you. <rire> fait que dans le fond, si tu fais des efforts, puis que tu travailles, tu pousses ton système nerveux, que tu le stimules, oui a, tu vas t'améliorer. Puis les deux premières années, je me suis améliorée significativement vraiment. Puis j'étais super encouragée les deux premières années. Puis moi, en début de parcours, je, je pensais que je, euh, je pensais que ça allait prendre deux ans, ma réhabilitation, puis que j'allais être, être top shape après. <rire> après la deuxième année que j'ai réalisée, après tous les efforts que j'ai faits, puis que je me sentais encore pas optimale, puis que je me sentais encore très blessée, handicapée, j'ai eu un moment, c'est sûr, de découragement. Je dirais que la troisième année de réhabilitation, ça a été la plus difficile parce que j'avais des attentes. Puis, euh, j'étais très déçue. Puis, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie que j'ai mis, que je mets encore euh, là-dedans. La, <rire> La fin, on apprend aussi euh, avec, euh, avec des, des déceptions, justement, c'est de, de pas trop en avoir, puis d'être satisfaite de qu'est-ce qu'on a, euh, qu'est-ce que j'ai, moi, au fond. Parce que tout le monde me dit, oh, « Wow, bravo, tu t'es tellement bonne, t'es tellement courageuse. » Mais moi, dans moi j'étais comme, « Ouais, mais je sais pas où est-ce que j'aurais que aimé être, sais puis je peux encore pas monter sur mes orteils puis je ne peux pas encore monter sur mon snowboard. Fait que pour moi, ce n'était pas une réussite.
0: Euh... Toute, ton, toute ta vie était centrée là-dessus ou pas mal. Puis là, on ouais. t'enlève cette passion-là en même temps. C'est tout, tout un deuil à faire aussi en, en cours de route.
1: J'ai perdu ma communauté, j'ai perdu ma passion, j'ai perdu mon travail... C'est vrai que c'était tout un deuil et encore aujourd'hui, je trouve ça difficile d'en parler parce que je, ce deuil-là, j'ai encore espoir que, que un mm -hmm. jour, je vais, je vais peut-être retourner faire du snowboard. C'est ça qui drive ma réhabilitation, c'est ça qui m'amène au gym, c'est ça qui m'amène à faire du yoga, à restaurer. J'ai réalisé aussi, après trois ans de temps, à pousser la machine tellement fort que je m'épuisais. Hmm. Je ne donnais pas de temps à mon système nerveux de, re, de récupérer, puis je voyais pas l'importance de tout ça non plus. Fait que après trois après ans, oui, je suis super active, puis euh, des fois je pousse encore trop la machine, mais j'ai appris quand même à trouver l'équilibre entre le repos et l'activité. La, puis Je dirais que ça, je le, je le
0: comprends un peu plus depuis, euh, depuis la pandémie. <rire> C'est ça que je dire. Hein? On ouais. a été forcés, je pense, un petit peu chacun de notre côté à ralentir. puis Il y a des belles leçons qui sortent de cette pandémie-là. Oui, ouais. vraiment. Le, le fait que les gyms
1: aient fermé, pour moi, ça, ça, ça aussi, c'était dur. <rire> ouais, ouais. euh, J'ai quand même découvert d'autres formes de guérison à travers autre chose, à travers bien, plus holistique, en fait, comme guérison. J'ai réalisé, en fait, que je ne pourrais, je pourrais pas guérir complètement si je ne guérissais pas aussi mes peurs, euh, mon passé, un passé qui, parfois, peut être lourd. J'ai commencé des processus, oui, à travers le yoga et la méditation, ça m'aide beaucoup, mais euh, la dernière année, avant le début de la pandémie, j'étais en Inde, puis j'ai fait un, euh, un programme de... J'étais supposée être là un mois, finalement. C'était deux semaines, mais c'était... Euh, c'était vraiment, vraiment euh, holistique comme guérison. C'était du gros laisser-aller, euh, beaucoup de, de thérapie euh, communicative, de la danse, euh, de l'art. Du... Tu criais, tu riais. Fait que t'exprimais plein d'émotions qui n'avaient jamais eu lieu de, de s'exprimer, tu sais. mm -hmm. fait que ça, ça m'a ouvert les yeux à voir que... C'est pas juste en restant rigide, disciplinée, et euh, comme un lion que j'allais guérir. Ouais. J'attends à trouver l'équilibre aussi dans le euh, laisser aller, la confiance, puis ouais. que... Le processus
0: de guérison, hein? Avoir confiance dans ce processus de guérison-là, sans vraiment rien forcer. Non, je t'entends, puis je comprends. Je comprends ton ouais. cheminement là-dedans. Oui.
1: Ça ressemble à ça. Aujourd'hui, euh, j'enseigne le yoga, j'enseigne le conditionnement physique, puis, euh, puis je me retrouve là-dedans. Là, le le, la vie m'a amenée sur ce chemin-là, puis je suis reconnaissante. Là, je vois vraiment je vois vraiment que j'ai ma place ici maintenant, puis il euh, y avait une raison pour ça, c'est sûr.
0: <rire> oui. Puis dans ton processus, au niveau de ta réhabilitation, c'est là que tu as commencé à intégrer le yoga dans ta vie?
1: Ça a été très organique comme intégration. Je, avant de me blesser gravement, j'avais déjà des, euh, des courbatures beaucoup au niveau du cou, euh, du dos parce que je faisais beaucoup de, de snowboard dans les bosses. Dans fait, mm. fait que c'était beaucoup d'impact. Fait que J'allais déjà voir un kiro. Puis un quiro, je trouvais que c'était trop euh, rapide. Puis Je ne voulais pas me fier sur quelqu'un d'autre pour aller mieux. Fait que je, me suis, euh, je me suis inscrite au studio de yoga euh, local à Whistler. C'est Local Yoga. Puis j'ai trouvé ça tellement difficile au début, là, vraiment. Là, puis je, mais en même temps, je voyais les résultats, je voyais que j'avais plus d'énergie, que je raidais mieux, puis que j'avais moins mal. Ça tu sais. fait que j'avais déjà intégré, commencé à intégrer le yoga avant de me blesser. Puis là, quand je me suis blessée, j'étais allée voir ma prof parce qu'elle aussi, elle avait un background de, de blessure à la moelle épinière à mon âge. Puis, elle a eu un, un processus vraiment inspirant qui, qui m'a connectée à elle très naturellement.
0: Mon Dieu, puis, puis elle... juste pour dire que dans la vie, il hein, n'y a jamais d'hasard. Tu la rencontres avant, elle est sur ton chemin déjà. Puis, elle a vécu en quelque sorte un petit peu, un, un petit peu de ton histoire. Fait que ouais, Ça a dû être une belle mentor pour ça.
1: C'était oh, une mentor qui était là au bon moment, c'est sûr. Ouais. Puis, elle m'a... Euh, Ma... On faisait du yoga restauratif beaucoup en premier ensemble parce que j'avais mal puis j'avais besoin de me calmer. Tu sais. <rire> puis éventuellement, je, je, gagnais, je gagnais en force, je gagnais en énergie. Tu sais, au début, mes, mes, mes progrès étaient rapides. C'était vraiment, vraiment encourageant de voir ça. Puis là, j'ai commencé à faire du Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga, c'est une pratique vraiment vigoureuse, disciplinée, une grosse respiration longtemps. Tu sais. puis, je, moi, je suis un lion, puis j'aime ça être bonne dans ce que je fais, j'aime ça être performante. Fait que dans le hashtag yoga, j'étais comme, wow, je suis capable d'aller à travers la première série, la deuxième série, tu sais. <rire> j'étais tellement fière de moi, puis elle aussi était impressionnée. Mais est, ça m'a aidé, ça m'a euh, aidé à ma confiance en moi beaucoup. Ça m'a donné aussi un bel alignement pour ensuite aller faire du renforcement euh, musculaire. Mais oui, le yoga, c'est la fondation. Euh, une fondation que je suis tellement reconnaissante pour.
0: Oui, oui. Puis c'est, après ça, vient euh, ta, ton enseignement de yoga? Puis c'est oui. que tu commences à voyager avec le yoga?
1: Oui, bien, euh, quand je suis déménagée, je suis retournée au Québec euh, après, après ma blessure, environ une saison après. Puis j'ai commencé à travailler au complexe aquatique à Mont-Tremblant dans la salle cardio. Puis, naturellement, tu sais, les gens euh, voyaient que, que je boitais puis ils voyaient aussi que je faisais beaucoup d'exercices sur mes chiffres. Fait j'ai commencé à me faire poser des questions puis j'ai commencé aussi à, juste naturellement, partager qu'est-ce que moi, j'avais appris. Mm -hmm. Puis les gens me faisaient confiance dans ce que je leur disais parce que ça leur faisait du bien, tu sais, puis ils voyaient que, je pense que, tu sais, j'avais de l'expérience. J'avais de l'expérience. Fait que ça, ça m'a... Euh, j'ai bien, euh, ouais, ai, ai bien aimé ça, Fait que j'ai commencé à enseigner le yoga même avant d'être formée. <rire> mais j'ai demandé à ma prof quand même, j'ai dit, c'est correct si, si j'enseigne? Ça m'a dit, Valérie, if you want to teach, you don't have to do the teacher training, you can teach. <rire> là, je dis, OK, mais tu sais, je voulais quand même, je voulais sortir de ma zone de confort, j'avais vraiment besoin de de voir d'autres choses, puis de me découvrir aussi, puis de connaître plus d'affaires euh, sur le yoga. J'avais envie de l'enseigner, fait que je suis allée euh, en Inde. J'ai commencé à... Je vais être un mois à Rishikesh, euh, un, un mois de atta Ashtanga Yoga Teacher Training. Puis après ça, je suis allée au sud de l'Inde faire un Yoga Therapy Teacher Training pendant un autre mois. Euh, J'ai appris plein, plein, plein d'affaires, mais en même temps, ça l'a juste confirmé qu'est-ce que je savais déjà, on dirait. Puis hum, même... On dirait que vu que c'était enseigné, puis que j'ai perdu un petit peu de confiance à mon enseignement parce qu'il y avait des façons de faire maintenant. Tu sais, j'avais un petit peu plus de cadre, puis il fallait que je rentre dedans. Fait, à un moment donné, j'étais moins naturelle. On, on s'ajuste. Hein? Quand on apprend à se faire confiance, ça va mieux. Fait que je suis revenue ici et j'ai commencé à enseigner euh, le yoga thérapeutique, qui soit beaucoup aux personnes âgées. J'ai travaillé avec la FADOC, avec euh, des clientes au complexe aquatique aussi. J'ai enseigné l'aqua yoga euh, à Montréal et à, au complexe aquatique. J'ai Je travaille encore avec Paliaco. Fait que vraiment, on dirait mon approche à attire euh, des gens en, en guérison ou des gens qui ont peut-être des symptômes qui. Qui les dérange, tu sais, puis mon approche est, est régénérative, je dirais.
0: Oui. En fait, euh, ça, calme, ton approche calme beaucoup le système nerveux aussi. Euh, oui. oui. Mais vraiment mais un bel équilibré, de je pense. ouais. Ouais. ouais.
1: j'essaie d'équilibrer, de, euh, de, de calmer, de réaligner, mais de renforcer aussi. Oui. Puis de s'énergiser, tu sais, de s'accepter comme on est. Puis de plus ça va, puis de plus mon, mon enseignement du yoga n'est pas juste asana, posture physique, mais ça, ça va un peu au-delà. Tu sais. Vraiment. Euh, J'ai fait un autre, petit, un autre petit périple en Inde l'année passée pour faire les cours de, de bien-être au féminin à travers le yoga, puis de psychologie aussi du yoga. Mm -hmm. fait que là j'ai un petit peu plus d'art puis j'ai vraiment vraiment moi étant une femme étant dans un corps de femme qui parle fort <rire> j'avais tellement de questions puis j'avais vraiment le goût de m'informer de puis d'étudier plus le corps féminin comment on peut l'aider avec le yoga puis toutes les techniques qui, qui en découlent
0: tu l'apprécies cette formation là sens... oui Oui, ouais, vraiment <rire> Valérie, merci pour ce partage. Je crois sincèrement que la vie nous offre ce que nous pouvons et ce que nous avons la capacité de gérer et d'accueillir. Je suis consciente que euh, ta transformation a été et est encore un long processus de guérison tant physique qu'émotionnel, mais euh, tu es tout à fait lumineuse au travers de ça. Vraiment, là, merci. Vraiment euh, exceptionnel comme parcours. Notre rencontre à nous deux maintenant. Oui. Alors, si on retourne à mon été, à notre été 2019, à ce moment-là, je suis installée à, à l'atelier des tulipes. J'ai offert des cours tout l'été. Euh, J'avais vécu, moi, l'année 2019, là, vraiment être ancrée dans ma mémoire pour des, des merveilleuses raisons et pour des émotions vraiment difficiles. J'avais vécu une année difficile, comme en... en je ne sais pas, fluctuante au niveau des émotions, euh, maladie dans ma famille d'un proche, euh, décès, puis en même temps, une préparation vers une transition, un autre chemin de vie, une transformation. Euh, puis je me, sentais, je me sentais fatiguée à la fin de l'été 2019. Je sentais que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, pour me déposer, pour gérer des émotions. Euh, que je n'avais pas pris le temps de gérer. J'ai donc euh, demandé un, un congé sans solde à, à l'hôpital d'Ottawa où je travaillais. Et puis malheureusement, ils me l'ont refusé. Et puis là, euh, moi, je suis une taureau, je ne suis pas une lionne. <rire> Mais là, je me suis convaincue que j'étais capable de tout faire. Puis, je suis allée de l'avant avec l'ensemble de mes projets. Une de ces étapes-là était de bien m'entourer au studio de yoga pour pouvoir poursuivre ce rêve-là puis ce projet-là que je chérissais tant. Puis là, c'est là que la magie, elle a vraiment opéré puis elle a fait encore une fois son œuvre dans ma vie, dans le sens où, facilement là, et à l'intérieur d'une semaine ou deux, j'ai trouvé quatre enseignants de yoga le studio poursuivait sa route sans même que je sois présente là, la semaine. Puis moi, je débarquais la fin de semaine, puis j'offrais un ou deux cours. Puis Valérie, c'est une des enseignantes qui, qui, qui s'est présentée euh, sur mon chemin à ce moment-là de ma vie. Puis quand j'y repense, je me dis que si j'avais eu accès à mon congé sans solde, J'aurais enseigné probablement les fins de semaine. J'aurais pris du temps pour moi, évidemment, parce que j'en avais grandement besoin. Puis j'aurais peut-être donné comme un ou deux cours en soirée la semaine. Puis je ne vous aurais jamais rencontré sur ma route. Fait que toujours, tu sais, je reviens toujours à il n'y a pas d'hazard dans la vie. C'est juste comme des synchronicités. Puis Valérie, dans le fond, euh, elle a parlé de sa famille reconstituée au début de son histoire. fait que Valérie, c'est la sœur de mon neveu dans cette famille reconstituée-là, dans le fond. Euh, puis sans rentrer dans toutes les explications, moi puis toi, on n'est pas parentés, mais on a un lien commun. C'est Ton frère, c'est mon neveu. On s'est rencontrés, je me rappelle, on s'est rencontrés... Euh, puis à l'arrivée à l'atelier, je savais que ça cliquait avec toi. Tu es arrivé un beau matin d'été, nu pieds, bien ancré dans la terre, je m'en rappelle très clairement. Et puis, tu avais une légèreté bien assumée, une confiance dans ta direction, ton yoga, tes valeurs. Puis après, une, une brève discussion, juste moi puis toi, c'est là qu'on a commencé à enseigner ensemble. Puis je trouvais, ça, je trouvais ça fantastique. Même Denise était présente, je me rappelle. Puis on avait trouvé donc ça, je ne sais pas, juste tout coulait très doucement entre nous trois. Puis c'était juste parfait. Puis j'ai aussi... Euh, fait qu'on a enseigné ensemble. Je suis partie à Ottawa. On se croisait une fois de temps en temps. On ne se voyait pas très souvent parce qu'on était... Euh, pas aux mêmes endroits, au même moment. Puis à un certain point, euh, tu partais pour ton voyage en Inde. Puis là, si je me rappelle, c'est comme janvier 2020. Euh, puis tu cherchais quelqu'un pour te remplacer, euh, pour enseigner le yoga à Paliako. Puis ça aussi, il n'y a comme pas d'hasard dans la vie. Je te dois un immense merci pour ça. Parce que je t'ai remplacé Aujourd'hui, euh, je suis accompagnatrice et animatrice d'ateliers. Jamais que j'aurais cru faire ça un jour pour Paliaco. Euh, je voulais simplement te dépanner, te rendre service, parce que tu m'avais tellement rendu service en étant présente euh, pendant, pendant que j'étais à Ottawa. Mais finalement, ça m'a permis, je n'étais pas juste dépannée, ça m'a permis de guérir mes blessures à moi poursuivre mon cheminement personnel puis contribuer autrement comme je cherchais tellement à faire. Puis je pense que ce, ce petit détour-là vers Paliaco que j'ai fait là, au travers de toi, ça m'a aidé à laisser aller tout ce qu'il y avait à Ottawa aussi. Ouais. c'est juste pour dire dans qu'il n'y a pas d'hasard. Alors, merci Valérie pour ça.
1: Ouais, merci à toi.
0: <rire> je te pose euh, quelques questions en rafale maintenant. Vas-y. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition de l'intuition? J'ai envie de dire non, tu sais. <rire> Parce que l'intuition, c'est quasiment pas descriptif.
1: Ça, ça vit pas dans le temps. C'est des ressentis. C'est temps de transformation. Ça baigne dans l'eau, tu sais. Ça se fait barouater. C'est
0: tout le temps en mouvement,
1: c'est ça? Tout le temps en mouvement, dépendamment des contextes, dépendamment de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, c'est comme l'opposé d'une routine, genre une, une intuition. Puis, euh, mais par exemple, ben, quand, il faut, faut écouter à l'intérieur. Notre intuition, elle, elle nous est propre, basée sur peut-être des expériences passées, tu sais, comment on réagit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on en ressort comme leçon. L'intuition, je pense, c'est vraiment de, de se faire confiance de faire confiance à nos réflexes, puis à notre petite voix intérieure, de, de, à chaque instant.
0: Ouais.
1: De ouais, faire confiance au processus, puis à son cœur, beaucoup. De sortir de la rationalité, des fois, puis de prendre des risques parce qu'on pense que. Tu sais, on le
0: feel. <rire> oui, on le feel tellement. Ouais, on feel, ouais, oui, tellement. Puis, est-ce qu'il y a eu une lecture inspirante qui a eu un impact sur toi?
1: J'en ai deux spécialement. Euh, y a, dans la dernière année, j'ai été beaucoup dans la guérison euh, féminine puis de comprendre un peu plus mon corps, ma sexualité. Il y a le, le livre « In the Flow » de Alissa Vitti. C'est un livre que je recommande vraiment à toutes les femmes de ce monde là, qui nous aide à comprendre notre cycle menstruel. Puis à, à prendre des actions pour euh, l'équilibrer. <rire> fait que comprendre okay. qu'est-ce qui se passe pendant, pendant notre cycle, quand, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir bien, puis pour nourrir nos hormones de la bonne façon, soit par l'exercice, la nourriture, euh, la, la, la relaxation, qu'est-ce qu'on consomme euh, en général. Puis, euh, un autre livre que je suis en train de lire, c'est euh, Come as You Are, je lis en anglais, euh, de Emily Nagoski. C'est un New York best-seller, mais c'est vraiment un beau livre qui normalise la sexualité euh, féminine ici, puis qui m'aide à comprendre qu'est-ce qui se passe, oui, dans mon corps, puis pourquoi je... Ré... Oui, de où est-ce que ça vient, mais des fois, mes petits tocs ou, tu sais, des... dans des relations, soit intimes ou pas, parce que je réalise que quand je, quand je suis sexuellement équilibrée, quand je me sens... Euh femme complètement, puis que j'honore mon cycle, ben, mes interactions avec les autres sont tellement plus naturelles et organiques, fait que je, je, je chéris, je chéris ma santé sexuelle.
0: C'est bon pour ça, Val, c'est ouais. bon. Puis habituellement, rendu à ce point-ci, je demande à, à, à la personne ou à l'invité, ben, finalement, euh, qu'est-ce qu'elle dirait à... Qu'est-ce qu'elle se dirait à elle-même si elle croisait là, sa version de 20 ans, finalement? Faut t'aider à 20 ans! 5 <rire> <Après rire> ans, qu'est-ce que tu aurais dit à Valérie? Ou qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu as appris dans tout ce processus-là? Je pense que l'âge, à quelque part, c'est juste un chiffre. Hein? Puis je reviens à dire que moi, avec les conversations que j'ai eues avec toi, c'est d'égal à égal, c'est d'une sagesse, c'est. C'est inspirant, c'est nourrissant, ton cheminement, ton parcours de vie. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais à la Valérie de là 5 cinq ans ou de 10 dix ans? Bien, je dirais de se calmer les nerfs un
1: peu, là. <rire> 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 euh, de, de se faire confiance beaucoup, de profiter de la vie de chaque instant et d'arrêter de, de se comparer aux autres. Ça, c'est quelque chose que c'est toxique faire ça, puis je le fais, tu sais. Je le fais moins, mais quand même, je suis très compétitive. Puis j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même, oui, mais je pense qu'il y a, y a moyen un peu plus doux d'y arriver, puis je peux être la meilleure version de moi-même en me disant des mots gentils, tu sais.
0: Oui, puis tu as raison, tu sais, tu peux être la meilleure version de toi-même sans être en compétition avec l'autre. Absolument. Mm. Exact. Oui. Fait
1: que ouais, de, de, de cultiver l'amour propre sous toutes ses formes, de profiter des moments quand j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie puis j'ai envie de faire une journée complète d'exercice physique, go. Mais de profiter aussi de ne pas se taper sa tête quand j'ai besoin de repos. T'sais, de profiter de ces moments-là aussi, puis de trouver de la richesse là-dedans aussi.
0: Super. Wow. Ton petit péché mignon, Val, c'est quoi? J'en ai beaucoup là quand même des péchés mignons. <rire> Vas-y, sors la liste. Bien, le péché
1: mignon euh, que tout le monde pourrait dire, je euh, vais demander à ma tante Claudette, là, euh, du chocolat, c'est sûr et certain, j'aime <rire> bien ce <ça, de> chocolat. <rire> Puis sinon, euh, j'aime bien ça,
0: les séries, euh, les téléréalités, je trouve ça cool. Fait que ça, ah oui, bien. hein? Ouais. <rire> Super. Um, une activité où tu perds complètement la notion du temps. Euh,
1: ben, j'ai découvert la peinture il y a une couple d'années puis j'ai tout peinturé mon appartement euh, ça m'a pris une semaine puis on dirait que ça a pris euh, deux jours c'était le fun vraiment j'étais dans un processus créatif mettons dans mon processus créatif l'écriture aussi j'aime bien, bien ça m'exprimer avec des mots mais en silence <rire> euh, sinon ben, tout le moment en nature à faire de l'exercice, ou avec ma famille, vraiment, de plus en plus. là J'ai deux nouveaux neveux, puis quand je passe du temps avec eux autres, avec mon frère, mon père, ma belle-sœur, euh, ma tante, j'aime vraiment... Euh, c'est comme revenir à la maison, puis c'est thérapeutique comme rencontre, fait que c'est bien...
0: Euh, c'est bien ben, positif. Oui. Mmh. Ta contribution à ta communauté, tu dirais que c'est quoi? Je me cette question-là,
1: Roxane, je me posais beaucoup la question parce que c'est une question qui presque me stresse, tu sais, parce que j'ai envie de faire une différence. Puis j'ai tout le temps l'impression que j'en fais pas assez. Mais je sais qu'en en, en cultivant la paix intérieure, puis en trouvant mon essence, tu sais, je suis jeune encore, puis j'ai j'ai encore beaucoup de questions, puis j'ai encore des affaires que je suis pas certaine ou un petit peu instable dedans, mais je mon, je pense qu'en étant le, en atteignant mon éveil, là, en étant éveillé, puis en étant libre d'être qui je suis euh, avec n'importe euh, indépendamment de ce qui m'entoure, ben juste ça, ça peut créer autour de nous avec les autres un, une ouverture aux autres que c'est possible aussi d'être qui on est sans jugement, puis tu sais d'être libre. Fait que moi, c'est vraiment. Euh, ça, c'est quelque chose qui, à chaque jour, je... on le fait, là, tu sais, une... on le fait tous. Puis... On contribue, c'est ça. On contribue, puis en étant bien soi, je pense qu'on est beaucoup plus généreux dans qu'est-ce qu'on offre au monde. Mais peut-être plus concrètement, euh, j'ai commencé à travailler avec les enfants, puis je trouve vraiment une passion là-dedans. J'aime vraiment beaucoup ça. Je... On dirait que ça guérit l'enfant en moi, d'être avec d'autres enfants. Tu sais, je les cajole, je les réconforte, on joue... Euh... C'est vraiment, vraiment super. Puis, euh, sinon, j'ai toujours aimé apprendre. J'ai été, euh, comme, j'ai fait des, des voyages d'apprentissage, mais là, je, vu qu'on ne peut pas voyager, je me suis posé beaucoup de questions, tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant pour, pour justement apprendre, je, je lis beaucoup de livres et tout, mais j'ai peut-être, je commence à, à remettre en question l'idée d'étudier euh, à l'école, plus euh, sous forme publique, tu sais, oui. euh, sans laisser de côté quand même le yoga, le yoga que je, 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 me, je me passionne à enseigner, travailler avec les enfants, fait que ça serait peut-être temps partiel euh, des cours graduellement euh, dans la psychologie humaine. Oui,
0: super. Mm -hmm. Et puis, où on peut te retrouver ou euh, à quel endroit est-ce qu'on peut pratiquer le yoga avec toi, euh, ben, présentement,
1: j'enseigne le yoga virtuellement de ma chambre à coucher. Je <rire> <J 'ai> pas de <rire> pour personne ici, là, mais je <rire> n'ai euh, pas de site Internet, sauf que j'ai un profil Facebook, puis je pose euh, mes horaires, je pose des cours. J'enseigne le yoga le mardi à 8h et à 9h30 virtuellement, et les jeudis, vendredi midi. Euh, avec mon adresse courriel aussi valeridex04 on peut me rejoindre euh, normalement j'enseigne aussi le yoga au complexe aquatique fait que parfois peut-être vous allez voir mon nom passer dans l'infolettre de la ville euh, ou au Bel-Air-Tremblant, Bel-Air-Tremblant c'est un peu plus euh, touristique là, comme, comme espace mais euh, quand même à la Fadoc éventuellement aussi on va continuer avec Roxane puis euh...
0: ouais Valérie, merci de t'être prêtée au jeu du podcasting. Merci d'avoir partagé tes tranches de vie avec nous et d'avoir contribué vraiment à inspirer les autres dans leur transformation. On vous dit merci et prenez soin de vous. Merci d'avoir été des nôtres. Hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux à Connexion Yoga Tremblant ou visitez notre site web à connexionyoga.ca. À bientôt.